0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro
1: aprendizaje. Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia y superamos la primera semana de regreso a clases en la educación básica, pero aún nos quedan muchas dudas sobre este tema.
2: Hola, buenos días a todos y todas. Yo soy Raúl Carlín, alumni de Enseña por México y estoy muy contento de poderles dar la bienvenida una vez más a El Poder de las Emociones. Este es nuestro peldaño número 40, nuestro episodio número 40 y para hablar sobre el tema eh, que hoy nos convoca que es precisamente las habilidades socioemocionales. En este regreso a clases tenemos como invitada a nuestra querida pionera del Poder de las Emociones Ana Gómez Gallardo. Hola Ana, te saludo y te abrazo muchísimo. ¿Cómo estás?
0: Hola a todos y todas, como siempre es un gusto ser parte de este espacio y poder compartir este tema tan importante con ustedes Raúl y Ale, contenta de estar aquí.
1: Y para comenzar a desarrollar el tema del día de hoy, quiero preguntarles, ¿en qué nos deberíamos enfocar durante este regreso a clases?
2: Definitivamente, querida Ale, creo que durante este regreso a clases, es que para muchos ya comenzó, me parece que sobre todo para el nivel básico, las primarias, las secundarias, deberíamos estarnos enfocando en todo aquello que la pandemia reveló como algo tremendamente urgente. O sea, si el, con si el confinamiento perdón, no nos deja como aprendizaje que en términos educativos de una vez por todas cambiemos ya nuestras prioridades, pasar por este proceso durísimo mmm, creo que no nos habría servido de absolutamente nada. ¿Y cuáles son esas que me parecen debieran ser precisamente nuestras prioridades? Las enlisto en tres dimensiones. La primera, la educación socioemocional. Esa que ha sido históricamente obviada en nuestro sistema educativo por centrarse, este último, en los famosos contenidos o aprendizajes esperados, que le llaman, pero que siempre hizo como que las y los estudiantes eran seres sin emociones. Ese, esa es la primera dimensión que veo que debería convertirse en nuestra prioridad. La número dos. La discusión sobre el cierre de las brechas. Y el cierre de las brechas, efectivamente... Este confinamiento me parece que pone el dedo sobre muchas de nuestras llagas eh, mexicanas. La brecha de clases que desemboca también en una brecha digital, pero pienso también en, en otra brecha muy importante que es la brecha de género y otras que por ahí podrían listar si este programa no durara media hora solamente. Y la tercera dimensión que creo que también se debería de, de convertir en una prioridad nuestra tercera prioridad que ya la he mencionado en otros episodios y en todos los espacios en los que tengo la posibilidad de hacerlo, que es la educación para la ciudadanía, o sea una educación que esté basada en los retos que atravesamos hoy en el siglo que corre y para eso ojalá que volteemos nada más como un botón de muestra a ver la Agenda 2030 de la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que me parece que reflejan muy bien cuáles son los retos que tenemos de aquí, a los siguientes 10 años y veo con preocupación que solo nos quedan 10 años antes de que nos llegue esa fecha límite y esos objetivos de desarrollo sostenible se siguen viendo lejísimos, o sea, no puedo aceptar que estemos empecinados en seguir enseñando la raíz cuadrada, pero no estemos enseñando... Eh, a nuestros y nuestras estudiantes que nuestro planeta se nos está acabando. Por eso es importante hablar sobre la educación para la ciudadanía y poner esta tercera dimensión como una importante prioridad. Pero cuéntame tú, Ana, ¿cómo ves este panorama y la pregunta que nos plantea Ale?
0: Me encanta que lo hayas puesto así, Raúl, justo en diferentes panoramas porque es entender que tiene diferentes capas, ¿no? Y no solamente es un tema sencillo, sino que se va volviendo más complejo y verle esta pues cantidad de profundidades, ¿no? Y yo en estos últimos meses he visto opiniones y preocupaciones muy distintas de cómo se debería de ver el regreso a clases. Creo que por una parte, pues, ejemplifica esto que hablas de la desigualdad también, ¿no? Donde está la preocupación en diferentes sectores de la sociedad. Por un lado, existe la inquietud, incluso miedo, de que las niñas, los niños y los jóvenes pierdan los conocimientos esperados, las capacidades que se esperaba que tuvieran este año escolar y en México, de por sí, las escuelas ya les cuesta trabajo, ¿no? Poner en el mismo nivel a los estudiantes, a las estudiantes. Y esto, pues, solamente viene a empeorar las cosas y la preocupación son los conocimientos esperados. Por un lado, también en este mismo lado, no, no dejo que, pues, el aumento de deserción escolar se espera que sea de al menos el 10%. Al menos 2.5 millones ya desertaron y, por lo tanto, pues, la preocupación obviamente está justificada. Pero por otro lado, y en mi opinión, donde tendríamos que estarnos enfocando, es en la pérdida de la interacción social. La escuela, cuando se pierde la infraestructura como tal, se pierde la escuela física, pues también se pierde esta parte de las niñas, los niños y los jóvenes sentándose en un mismo salón de clases, interactuando, conviviendo, creciendo juntos y juntas. Y cuando perdemos esa parte física, pues obviamente también viene acompañado de un montón de pues tensión y estrés. El cierre de los centros educativos, la necesidad del distanciamiento físico, la pérdida de seres queridos, del trabajo, de la privación de los métodos de aprendizaje convencionales, pues ha generado estrés, presión, ansiedad y es más necesario que nunca desarrollar habilidades socioemocionales entre los docentes, las familias y sobre todo las y los estudiantes. Tenemos que poner el dedo ahí porque la pérdida de la infraestructura física pues pierde esta parte de poder interactuar con la que está dentro de las escuelas y estamos solamente conviviendo pues con los que nos toca vivir y eso también es una pérdida importante que genera más estrés, aún más del que la, ya la misma pandemia trae entonces bueno, donde veo es quitarle el foco o, o mover la prioridad de bueno, los conocimientos esperados las y los maestros son expertos en poder llegar un día y reforzar estos conocimientos que, que sí se perdieron, tenemos que admitir que sí se han perdido, pero, pero que no debería de ser donde esté el foco, porque lo primero es que nuestros estudiantes sean resilientes capaces de algún día poder recibir estos conocimientos entonces creo que es ahí donde tenemos que, que poner el foco y la preocupación
1: Comparto sus opiniones y me parece muy curioso cómo están cambiando las prioridades para los alumnos, docentes y los padres de familia. Creo que tenemos que priorizar el desarrollo de habilidades socioemocionales que nos brinden contención y apoyo en este proceso de adaptación que estamos viviendo y hemos vivido estos meses. Y esto no significa que dejemos de lado los contenidos de lenguaje, comunicación o matemáticas. Incluso podemos encontrar la manera de abordar ambas temáticas yo considero que una persona no puede aprender si no tiene la disposición para hacerlo y si los alumnos no se sienten bien anímicamente no podrán aprender aunque les proporcionemos las actividades más novedosas o el mejor material didáctico. Entonces yo creo que tener ese enfoque en las habilidades socioemocionales es vital. Lo ha sido hace mucho tiempo pero creo que ahora muchos estamos despertando y le estamos dando la relevancia que, que merecía.
2: Ana, ya le estoy completamente de acuerdo con ustedes y quiero recuperar algo que, que comentaba Ana, porque justamente creo que algo que tampoco podemos pasar de largo es la necesidad de reconocer que no estar compartiendo un espacio físico, no estar cohabitando quizá la escuela, el aula, la infraestructura, como Ana le llama, ha implicado... Eh, también una afectación emocional en las personas de nuestros y nuestras estudiantes. Y, y me parece muy paradójico porque yo, antes de que llegara esta pandemia, yo decía que había que empujar desde abajo una agenda educativa que transitara por el hecho de qué implica estudiar en libertad. Y uno de mis eslogans, el eslogan yo creo que de, de, de esa agenda que estaba intentando empujar era sacar al aula del aula. Porque yo creía que, si bien ahorita estamos confinados en nuestras casas, anteriormente las y los estudiantes estaban confinados a las cuatro paredes de un aula y eso les impedía explorar el mundo. O sea, eso creo que va en contra, confinarlos en las cuatro paredes de un aula va en contra del de objetivo primordial de la educación, que es que estén listos y listas, dispuestos y dispuestas a explorar el mundo. Y eso me parece que... Eh, ha entrañado muchísimos retos para nuestros y nuestras estudiantes. Los confinó en estas cuatro paredes de la, de, del aula y eso ha implicado que estuvieran sentados en una banca repitiendo, haciendo eco del poder de las y los docentes. Nunca pensé que esta pandemia iba a sacar el aula del aula. No es como lo pensé y tampoco es como lo quise, porque realmente lo que yo estaba eh, esperando es que tuviéramos la audacia para eh, reconocer que la educación trasciende, trascendía y trascenderá siempre a la, la infraestructura escolar, a la escolarización. Pero creo que algo que reconozco es que tanto Ana como Ale como yo reconocemos la educación socioemocional como algo en lo que nos tenemos que enfocar en este regreso a clases. Quizá desde antes de esta pandemia, pero ahora más que nunca. Esto me, me, me comienza a desmitificar un mito y para eso los quiero invitar a seguirlo haciendo. Creo que es una gran, gran práctica y para eso vamos a nuestra sección tan querida y tan gustada, Desbloqueando Mitos.
0: Desbloqueando mitos. Buenísimo, pues aquí estamos en esta tan gustada sección y la dinámica es la siguiente. El día de hoy vamos a invertir los papeles y yo voy a mencionar algunos enunciados Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o una realidad o quizás si no sabe si es un mito o una realidad y Ale nos compartirá si estamos en lo correcto o no y por qué. ¿Están listos Ale y Raúl para esto? Claro, me encanta.
2: Listísimo, claro que sí, adelante.
0: Buenísimo, pues voy con la primera. ¿Es importante trabajar en conocimiento y habilidades emocionales por igual en este regreso a clases? ¿Qué dice Raúl?
2: Sí, yo digo que es una realidad. O sea, creo que hace un momento acabo de decir que como un botón de muestra era una provocación, que no, tendría, no tendríamos que estar empecinados en enseñar la raíz cuadrada si no enseñamos... Eh, Aprendizaje socioemocional y educación para la ciudadanía. Pero claro que creo que los contenidos o los aprendizajes esperados son una cosa que no debemos soltar de la mano. O sea, no, no hay que cejar en nuestra búsqueda de que nuestros estudiantes aprendan conocimientos, ¿no? Pero lo, lo que yo estoy intentando sugerir es que a la par de ello hay que apostarle también al aprendizaje socioemocional. Por eso creo que esto es una realidad. Tienen que ir de la mano. ¿Qué opinas, Ale?
1: Yo les quiero compartir que... Hay una publicación que se llama Aprendiendo Durante la Pandemia de Andreas Schleicher, director de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y Fernando Reimers, director del Programa de Política Educativa Internacional de la Universidad de Harvard, que nos mencionan que, dada la situación actual, Aprender de forma efectiva fuera del aula, es decir, aprender en línea y de manera remota ha requerido de mayor autonomía, más capacidad de aprendizaje independiente y mayor autocontrol. Todas estas son habilidades esenciales ahora y lo seguirán haciendo en un futuro. Por lo cual, concuerdo contigo, Raúl, y lo hemos estado mencionando en el programa y lo hemos hecho antes, las habilidades socioemocionales es una herramienta que no solo ayuda en tu vida personal, sino en tu vida académica, en tu vida laboral, y es algo que tenemos que practicar día a día.
0: Gracias, Ale. Y vamos con la siguiente. ¿Después de varios meses de distanciamiento, es importante fomentar las relaciones humanas? ¿Qué dices?
2: Digo que es completamente otra realidad. Estoy muy contento de que tengamos dos realidades consecutivas en este programa, después de mucho tiempo, de muchos mitos. Pero... Creo que, y retomo precisamente lo que acabo de decir en el último mito, o sea, me parece que incluso no se pueden disociar los conocimientos académicos, digamos propiamente, del aprendizaje socioemocional. Yo diría que son dos cosas que corren en paralelo y que son incluso interdependientes. O sea, ¿cómo podemos esperar que nuestros y nuestras estudiantes aprendan sobre ciencias naturales si están atravesando por un duelo o alguna pérdida de un ser querido? es sencillamente imposible es humanamente imposible y por eso creo que eh, hay que reconocer estos dos aprendizajes como interde interdependientes insisto y eh, incluyendo por supuesto que en estos meses de distanciamiento y confinamiento hay que procurar quizá man maneras alternativas pero efectivas de seguir fomentando las relaciones humanas los, los, los seres humanos no somos unas, una isla y esta pandemia no va a hacer que seamos una isla. Al contrario, ahí hay, hay que encontrar nuevas maneras de relacionarnos entre nosotros y nosotras. Por eso creo que esto es una completa realidad.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, Raúl. Y los autores que mencioné en el mito realidad anterior también nos enseñan qué hacer para convertir el regreso a clases en una oportunidad para abatir el rezago de aprendizajes básicos. Y para esto nos proponen centrarnos justamente en las habilidades socioemocionales. Cómo aprender a convivir con otros, saber trabajar en equipo, respetar las reglas, aprender a regular las emociones y formarnos como ciudadanos. A su vez, estos aspectos nos ayudarán a fortalecer cuestiones de convivencia, de buen trato y la participación. Tenemos que tener esa idea de que la convivencia no solamente es cuando estamos enfrente del otro, sino que también en este mundo virtual que estamos viviendo, los elementos que hoy en día sabemos que son fundamentales para reconocer y promover esta función socializadora de la escuela que nos da mucho temor perder por esta virtualidad. Hemos comentado en otras ocasiones lo rico que es compartir y aprender con otros. Entonces, la pregunta que nos compartió Ana es una realidad absoluta.
0: Gracias, Raúl y Ale. Y pues justamente viene a la, al siguiente enunciado que, pues bueno, si estamos perdiendo esta parte de trabajar en persona y si no tenemos la estructura de la escuela y si estamos obligados a convivir solo con las personas con las que estamos viviendo, ¿qué significa esto? no ¿Las habilidades socioemocionales entonces solamente se pueden trabajar en persona? O, o sea, nos tenemos que olvidar entonces de que en este distanciamiento podemos trabajar las habilidades socioemocionales o aún así las podemos trabajar.
2: Um, yo creo que esto es un mito. O sea, no creo que las habilidades socioemocionales solamente se puedan trabajar en persona. Yo las he, hablo eh, a título personal, yo las he trabajado con estudiantes cuando recién inicié esta pandemia y todavía era PEM. Trabajaba con mis estudiantes eh, a distancia en habilidades socioemocionales. Mm, ahora lo hago con docentes y creo que es muy, hay, 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 hay prácticas específicas que podemos ejercer, muy buenas prácticas sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales. Pongo un ejemplo, el termómetro de las emociones, que creo que fue eh, presentado por nosotros y nosotras mismas en el primer episodio de este programa, de este podcast, El Poder de las Emociones. Lo retomo. Úsenlo, no solo lo usen si son docentes, úsenlo como papás y mamás con sus hijos. Si tienen algún puesto en alguna empresa, úsenlo eh, con su equipo de trabajo. Reconozcan que las personas con las que están cohabitando son seres emocionales. Pregúntenles de verdad cómo se sienten y cómo están. No eh, reciban un bien, gracias y tú por respuesta. Escudriñen, ¿qué más sienten? y otra buena práctica que pongo como ejemplo de eh, el trabajo a distancia de habilidades socioemocionales pues los, los ejercicios de escucha activa, o sea eso se pueden realizar en, a, a través de cualquier canal y en cualquier contexto es más yo diría que los, que los podemos adoptar como modus vivendi como una manera de interactuar con el otro con la otra, escuchémosles activamente no solo los escuchemos eh, hagamos como que los oímos escuchémosles sin interrumpirles escuchémosles sin estar pensando qué le voy a contestar escuchémosles sin juzgarle escuchen para empatizar y estos ejercicios de escucha activa son un ejercicio a pesar de que pudieran parecer triviales o muy sencillos no son sencillos los reto a que lo hagan no son sencillos es un enorme camino de aprendizaje para poder eh, hacer eh, activar la escucha eh, atenta como también le llaman, pero son un ejercicio para desarrollar y fortalecer habilidades socioemocionales. Entonces, llévenlos a sus espacios, incluso si son virtuales. Por eso creo que no solo las habilidades socioemocionales se pueden trabajar en persona. ¿Qué opinas de esto, querida Ale?
1: Exactamente, es, es falso y a título personal considero que una ventaja de estar en casa es que podemos fomentar estos nuevos ámbitos de salud emocional con las personas con las que interactuamos y vivimos todos los días, entonces creo que es algo muy importante. Y así como dice Raúl, hay otras recomendaciones que podríamos dar, como por ejemplo ejercicios de orientación antes de comenzar a trabajar o después de una lección complicada, podemos tener un espacio para ubicarnos en el aquí y ahora, por ejemplo hacer ciclos de respiraciones profundas, eh, observar cómo baila una vela, este es un ejercicio que yo hacía mucho con los niños y simplemente enfocar tu atención a esa imagen te puede ayudar a bajar tu nivel de ansiedad entonces se los recomiendo muchísimo otra estrategia podría ser la asamblea que es un momento al final del día en donde todos somos visibles y podemos reconocer las emociones que predominaron ante ciertas situaciones también podemos mencionar las actividades que nos gustaron y las que no en alguna ocasión en el, en el aula lanzamos un dado que en cada cara tenía una emoción específica. Los alumnos en su turno debían lanzar este dado y compartir algún momento del día en el que se sintieron de esa manera. Esto ayuda mucho a los niños, niñas y jóvenes a trabajar su autoconocimiento y la empatía entre compañeros. Hoy en día pues Puede ser que no podamos estar sentados en círculo para lanzar el dado, pero sí hay ruletas virtuales que podemos eh, poner para seleccionar las emociones y nos pueden ayudar mucho a reconocer el espacio en el que estamos. Otra es un momento de calma, es darle la libertad a los alumnos de lidiar con sus emociones de manera asertiva, brindándoles un espacio físico en donde puedan trabajar con su autorregulación, por ejemplo, con los más pequeños en casa, destinar este rinconcito, este esquina en donde puedan acudir cuando se sientan agobiados de sus clases en línea y que ahí puedan dibujar cómo se sienten, abrazar una almohada o simplemente hablar si así lo necesitan. Hay muchísimas estrategias que podemos utilizar, pero es muy importante no tener miedo a nuestras emociones y, y es algo que hemos intentado facilitar con todos estos programas, pero es una lucha diaria en la que haces conciencia y le das la bienvenida a todo eso que estás experimentando.
2: Absolutamente de acuerdo contigo, Ale. Absolutamente de acuerdo contigo, Ana. La verdad es que me quedo muy muy motivado para seguir trabajando habilidades socioemocionales en mis espacios con docentes, con todos las y los estudiantes con las que pudiera seguir teniendo contacto, incluso si no es... Eh, en esta relación docente y estudiante Pero tengo la fortuna De seguir teniendo contacto Con mis ex estudiantes Y creo que todos los espacios Que yo tenga con ellos Incluso las charlas informales Son una buena oportunidad Para seguirles preguntando Cómo están Pero a partir de esa pregunta profunda Que de verdad nos invita A, a auscultar lo, lo que todos y todas tenemos Dentro nuestro y que a veces se esconde tras un muy bien, gracias. Y eso desbloqueó el día de hoy, desbloqueó la importancia de poner sobre la mesa toda la experiencia acumulada que pudiéramos tener en términos del desarrollo y fortalecimiento de habilidades socioemocionales. Muchas veces pensamos que esto es un tema... Eh, subrepticio, o sea, que subyace a, a todo aquello que sí sabemos sobre contenidos y aprendizajes esperados. Yo creo que no, yo creo que ya hay muchos docentes eh, en nuestro sistema educativo que trabajan con habilidades socioemocionales, muchas veces de manera intencionada y deliberada y muchas veces eh, de manera intuitiva, pero que lo hacen muy bien, que tienen muy buenas prácticas. Creo que hay que preguntarles qué están haciendo. Así como seguir compartiendo como Ale lo hace, Buenas prácticas que nosotros y nosotras desde Enseña por México tenemos y ejercemos. Y eh, bueno, no cejar, eso también lo desbloqueo hoy, en redirigir, en centrar, en reenfocar eh, en nuestra práctica educativa a las habilidades socioemocionales, a ponerlas en el centro. ¿Qué desbloqueas tú el día de hoy, querida Ale?
1: Yo creo que como adultos debemos de tener esta capacidad de ponernos en el lugar de los estudiantes y si para nosotros ya está siendo algo tedioso bastante, es dar frente a una computadora durante todo el día. Imagínense, para los niños, niñas y jóvenes, hay que fomentar estos hábitos de pausas activas durante el día. Y si estamos en casa, pues si también tenemos al primito, al hermanito que también está en clase, pues hacer las pausas activas todos juntos para que tengamos un mejor ambiente. Tener estos minutos de respiración o algo que nos permite estar presentes. Sabemos que cada contexto es diferente, pueden utilizar las estrategias que les compartimos o cualquier otra que les funcione y les traiga tranquilidad. Ahorita tenemos que buscar ser muy conscientes de, de cómo nos sentimos para poder no solamente trabajar mejor, sino poder interactuar con los otros de una manera más adecuada. Y algo que, que me quedo que mencionó Raúl, muy importante, compartir estas buenas prácticas yo sé que no todos somos expertos, pero si los docentes podemos compartir cosas que nos están ayudando con nuestros estudiantes, creo que esto va a ayudar a ser más diverso y más variado en estrategias que podemos dar a nuestros alumnos para que se sientan mejor y para los padres de familia también. Y tú, Ana, ¿con qué te quedas el día de hoy?
0: Me quedo con muchas cosas. Eh, dentro de ellas, recordar que, cuando perdimos el aula, también perdimos el patio de la escuela. Y con eso se perdió el juego, se perdió la interacción, se perdió esa parte que, como dicen, se puede retomar en, en, en espacios y pausas activas, por supuesto que se puede hacer, pero pongámosle ese foco al juego, porque no solo perdimos lo que está en el, en el escritorio, ¿no? Entonces, eso me quedo. Y pues pensar que la educación emocional es un proceso continuo y permanente, no porque no estemos en las escuelas o no porque no estemos haciendo lo que lo que estábamos haciendo en la en la vieja normalidad, pues significa que entonces se para, ¿no? El aprendizaje emocional no para. Y para potenciar, el pues al final, el desarrollo humano, tenemos que potenciar el desarrollo de las competencias emocionales. Toda crisis, no importa si es la pérdida de un trabajo, o una guerra, o una pandemia como la que estamos viviendo, esto conlleva fuertes respuestas emocionales negativas, como puede ser el pánico, el estrés, la ansiedad, la rabia, el miedo... Entonces desarrollar en las personas las habilidades de aprendizaje socioemocional ayuda a que las situaciones estresantes se aborden con calma, que las respuestas sean equilibradas y balanceadas. Recordemos y he intentado recordar personalmente durante todos estos meses que las niñas y los niños de hoy son quienes van a tomar las decisiones en el futuro y esta experiencia los va a marcar de por vida. Las va a marcar de por vida y es importante que entonces fomentemos esta resiliencia y esta adaptabilidad para que pues ellos y ellas tomen mejores decisiones en el futuro, porque las crisis no van a dejar de llegar, no tienen que ser pandemias para que sean crisis y pues sabernos como sociedad en, en esta parte de, de desarrollo emocional nos hace responder de una manera pues mucho mejor, mucho más equilibrada y pensando pues más en todas y todos.
2: Gracias querida Ana, gracias Ale, les dejo a todos y todas en casa con nuestra pregunta del día de hoy, ¿cómo redirigiremos nuestra práctica educativa para seguir trabajando las habilidades socioemocionales? Y nuestra frase, nuestra frase del día de hoy que es de Daniel Goldman, un favorito nuestro en Enseña por México, tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente, yo soy Raúl Carlín, este ha sido un episodio más, el número 40 del de Poder de las Emociones. Gracias, Ana, por volver a tu casa, que siempre te extiende eh, sus manos y sus brazos para que nos visites cada que quieras. Y hasta la próxima.
0: Gracias, Raúl, y gracias, Ale. Fue un gusto estar en este espacio con ustedes. Muchas gracias por compartir todos estos conocimientos. Nos vemos a la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras, gracias por acompañarnos un día más en todo este viaje que hemos tenido en El Poder de las Emociones. Y recuerden, hay que darle la bienvenida a nuestras emociones.
0: Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.